0: Bien, bonsoir, ce soir nous avons la chance de recevoir Pierre-Emmanuel Tétinger euh, qui est président de la maison de Champagne Tétinger, euh, président de la mission Coto Maisons et Caves de Champagne classé patrimoine mondial par l'UNESCO et également président de l'association viticole champenoise. Donc pour commencer le mieux ça serait de se présenter et pour se présenter on peut commencer par parler de votre famille Peut-être votre oncle Michel, polytechnicien, mort héroïquement au combat en 1940 alors qu'il n'avait que 20 ans, et votre père Jean, ministre de la Justice de Georges Pompidou, maire de Reims de 59 à 77, où il avait fait beaucoup pour l'urbanisme en menant une politique d'habitat bien particulière, comme par exemple la construction d'HLM au centre du quartier historique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux parents et de la façon dont ils ont influencé votre vie
1: bah, tout d'abord, euh, je voulais vous remercier, Cécile, J'en de fait. me proposer ces questions. Je voudrais aussi remercier Philippe Hernandez de m'avoir invité euh, à participer à, ce, à cette réunion. Et puis, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. Ça me touche de voir euh, beaucoup de monde et euh, des gens passionnés, bien sûr, par, par le vin, par le, le champagne aujourd'hui. Le champagne n'est pas qu'un vin. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous commencez par deux questions qui me font très plaisir. Je ne m'y attendais pas. Alors Michel Détinger, pour moi, c'est le personnage le plus important de ma famille, puisque Michel, en fait, il sort de l'école polytechnique, il a 20 ans, on est en mai 40, c'est un garçon qui est calme, qui est silencieux, et dans une France qui est en pleine débandade, où le commandement est défaillant, une France qui rentre en guerre, on oublie trop souvent de le dire, 20 ans à peine après avoir subi la première guerre mondiale, où des millions de Français ont été euh, massacrés, blessés, etc. On oublie trop souvent de dire ça. Aujourd'hui, on nous parle souvent de l'époque pétiniste. On oublie toujours de dire que les Français étaient fatigués. Après 20 ans, quand on a perdu 3, 4 fils, rentrer de nouveau en guerre, imaginez ce que ça serait aujourd'hui si moi, euh, je devais voir mes enfants, s'ils n'étaient pas morts, repartir 20 ans après. Donc Michel se retrouve euh, sortant de l'IX euh, Et là, euh, on lui confie deux batteries hippomobiles et euh, il se bat courageusement, il apprend à manier des canons de 75, Et il se retrouve le 15 juin 40 euh, avec euh, une unité de, de soldats qui étaient tous d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord. Il était pratiquement le seul, le seul euh, originaire de, 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 la, de la France, euh, de la métropole. Et là, euh, il décide de défendre le dernier pont de la Seine encore en main des troupes françaises. Et il attend, il a 20 ans, une divisionne qu'il attend de pied ferme. Il euh, détruit 40 chars, euh, de, 200 Allemands de tués ou blessés. Avec ses, derniers, ses deux derniers obus, il fait sauter sa, ses batteries. Les Allemands lui demandent de se rendre. Et après, euh, il dit non. Et euh, il se fait descendre corps à corps. Donc Michel, c'est vraiment un archange. Il meurt le 15 juin 40, trois jours avant l'appel du 18 juin. C'est un, un, un des premiers résistants de France. Mais je veux rappeler que ce que peu de gens savent, c'est que les Français, dans ces deux mois avant la, l'armistice de 40, se sont battus héroïquement. Euh, que Rommel, euh, et von Manstein, qui ont été les grands chefs allemands, ont dit les Français ont été aussi féroces et, et, et glorieux que les Français de Verdun. C'est une époque que les Français ne connaissent pas. Et Michel représente ces 100, 180 000 Français tués qui se sont battus avec acharnement. On a beaucoup parlé après des compagnons de la Libération, des gens qui ont suivi De Gaulle. Mais ces premiers compagnons de la Libération qui sont morts. C'était ces 180 000 soldats français qui se sont fait tuer, mais qui ont été mal commandés. Ils ont été mal commandés et ça, ça a été reconnu. Donc voilà, c'est une chose que je voulais dire. Et Michel, il m'a beaucoup inspiré quand notre famille, tragiquement, a vendu un groupe superbe pour des raisons idiotes. J'en parlerai parce que c'est intéressant aussi de parler non seulement du vin, mais de parler de ce qui se passe dans une famille avec son côté glorieux et puis son côté parfois tragique, et je dirais pourquoi, euh, bah, quand j'ai essayé de reprendre le champagne que euh, avec la chance, avec un tas de circonstances dont je parlerai j'ai beaucoup pensé à Michel. Moi, je, j'ai toujours... Euh, alors, j'en viens à Jean, Jean-Tétinger, c'est mon père, c'est un grand personnage, que mes cousins présents ici, euh, Ardennais, comme moi, Nicolas Gailly, connaissaient bien, et Jean, c'était un... Un personnage, d'abord, qui a, qui a reconstruit complètement cette ville de Reims. Il a été un maire formidable. Il a construit un premier autoroute, un deuxième. Et maintenant, si on a le TGV, c'est en grande partie grâce à lui, bien sûr. Il a construit tous les HLM de Reims. Ce qui fait que Reims est une des villes où tous les HLM sont dans la ville. Et mon père a voulu mettre tous les HLM dans Reims pour que ces gens-là soient des rémois à part entière, quitte à se créer un électorat de gauche contre lui. C'était quand même quelqu'un de très moderne. Mais... Euh, je l'ai beaucoup admiré, mais il a fait une chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'en tant que secrétaire d'État au budget de Pompidou, il a préparé, signé les trois derniers budgets en équilibre de la France. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui convient de dire aujourd'hui. Il disait toujours, la France, il est mort en pensant que la France était un des pays les plus mal gérés du monde. Et ça l'a navré, parce que c'est vrai que quand on n'a pas de souveraineté économique, comment parler à Madame Merkel ou dans le reste du monde si on affiche des déficits calamiteux, il euh, y a des gens qui n'ont pas besoin de faire de discours parce que leurs leur bilans sont sains. Nous, on en est réduit à faire des beaux discours dans le monde parce qu'on a un pays qui a quand même été géré de façon calamiteuse. Et je dis ça parce qu'on demande aux Français de bien gérer leurs entreprises, de bien gérer les ménages quand on a la tête d'une famille. Mais, alors, donc j'aimais beaucoup mon père aussi pour ça. Puis il a fait après une carrière dans les affaires. Enfin, alors moi, juste pour terminer, euh, moi j'ai je suis très différent d'eux parce que d'abord, j'ai toujours été un très, très mauvais élève. Je n'aime pas l'école. Je n'ai jamais aimé ça. Et je continue à ne pas aimer ça. Et finalement, j'ai été puni par le bon Dieu parce que euh, j'ai cultivé les zéros toute ma vie. Et maintenant, j'en produis des milliards de zéros puisque les bulles de champagne, ce sont des, des zéros à l'infini. Et finalement, bah, voilà, euh, c'est ce qui m'a amené là. Euh, mais, euh, mais moi, je n'ai jamais aimé l'école. Voilà, je ne suis pas un, pas un bon élève et... et Voilà, je suis d'une nature un peu indépendante, hein, hein, voilà.
0: Alors vous parliez de votre père, du coup, après après avoir laissé tomber la politique, il a pu développer les affaires familiales, et notamment la société du Louvre, qui comptait plusieurs palaces à Paris, comme le Crion, le Lutetia, ou encore le Martinez à Cannes, et d'autres chaînes d'hôtellerie. Euh, mais vous, vous auriez pu choisir le, de rejoindre ce groupe et d'y travailler mais votre côté aventurier vous a poussé plus euh,
1: bon, moi, en fait, à, euh, à partir alors, en Afrique oui, alors euh, en fait, je ne faisais pas grand chose et après mon service militaire dans l'infanterie de marine comme seconde classe euh, j'ai, je me suis installé à Chamonix où j'aime, où j'aime beaucoup la montagne et là j'ai rencontré mon épouse qui est une fille d'officier de visite chasseur alpin il a fallu que je me mette un peu au travail. Et ne sachant quoi faire, un patron de boîte de nuit m'a dit bah, « Tu vas vendre du champagne avec le nom que tu portes. Tu n'auras même pas besoin de savoir comment, comment on fait le champagne. » Ce qui était d'ailleurs vrai. Alors donc, j'ai commencé à vendre du champagne. Et ensuite, mon oncle Claude, qui présidait la maison de Champagne, m'a demandé de le rejoindre. Donc, je lui dois beaucoup euh, à ce sujet-là. Je l'ai rejoint et puis j'ai progressivement euh, gravi euh, les, les échelons de la maison jusqu'à cette arrivée où j'étais directeur général. Et là est arrivée cette tragédie familiale dont je parlerai. Si vous voulez, et, et après j'ai repris la présidence de la maison. Mais en gros j'ai été comme un, un petit chiot sur une portée qui qui, qui aboie un peu plus que les autres puis qui qui peu bon, haut. Hein, mais euh, voilà, j'avais pas. Euh, je vous en parlerai après de ça parce que le poste de président ne m'a jamais euh, intéressé plus que ça.
0: Mais pourquoi l'Afrique
1: Alors après, alors mon oncle Claude, euh, quand j'ai commencé, il m'a envoyé un peu en Angleterre puis après il m'a envoyé en Afrique. J'ai adoré l'Afrique. Je passais deux mois et demi. Parents en Afrique avant du champagne. Alors, on buvait du champagne toute la journée, on le transpirait euh, autant qu'on buvait, euh, on faisait l'amour comme on cueille un fruit. Euh, je ne me suis jamais remis de, me, de, mes, de mes tournées africaines. Euh, et c'était l'époque où l'Afrique, il euh, euh, y avait ce qu'on appelait euh, des grands blancs, ce n'est pas les grands chardonnais, il y avait des grandes personnalités euh, très généreuses, d'origine française, qui vivaient en Afrique depuis des décennies et qui euh, rayonnaient par leur générosité dans de grandes affaires ils possédaient les affaires de distribution de vin de, 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 de produits alimentaires etc. C'était des personnages qui, sont tout, qui ont tous disparu et ils euh, tenaient le business du vin. Donc à l'époque je rencontrais des, des, des gens comme ça, formidables en Afrique c'était Gabon, euh, Sénégal Côte d'Ivoire euh, Cameroun et Cameroun est un pays formidable où on se faisait pas payer d'ailleurs parce que c'était un peu compliqué de faire des affaires au Cameroun, mais j'adorais aller en Afrique, et parce que l'Afrique, c'est, c'est le, je dis toujours que euh, ce n'est pas un pays où on fait des fusées, ce n'est pas un pays où on, euh, on, on, de techniciens, mais l'Afrique, ce sont les plus grands gisements de poésie du monde. Et la poésie, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je suis Ardennais par ma mère, comme Nicolas. J'ai été élevé dans le culte de Rimbaud, de Louis Aragon, de Charles Baudelaire, d'Apollinaire. Ma mère, trouvait que les... ma mère disait toujours à mon père que je préférais que mes enfants ne fassent pas d'études. S'ils sont cons, ils sont cons. S'ils sont intelligents, ils sont intelligents. Les études, ça ne sert à rien alors ouais c'était pas facile pour mon père après de, <rire> de contrebalancer mais euh, la poésie a toujours beaucoup compté pour moi j'ai toujours été un grand rêveur et euh, l'afrique c'est un grand gisement de poésie voilà je trouve que puis alors, les les femmes portent l'afrique euh, elles sont c'est un pays où, où tout est étrange mais c'est un continent où tout est... je parle beaucoup de l'afrique noire principalement hein. et, et j'ai beaucoup aimé cette période africaine beaucoup et j'en suis revenu donc euh, voilà hein. mais je... et j'y retourne dans une semaine pour d'autres raisons. Voilà.
0: Alors, comme vous disiez, euh, vous évoquiez rapidement, euh, à partir des années 2000, les héritiers tétingés, en mmh. général, commencent à vouloir peut-être avoir des projets plus personnels et ont besoin de vendre euh, toute la société du Louvre pour essayer mmh. de réaliser leurs projets personnels. Euh, ah, ça,
1: c'est une histoire... Voilà, c'est, c'est, assez c'est... longue. Non, non, pas du tout. C'est pas ma version. Ma version, c'est que euh, euh, on était une famille euh, qui n'était plus digne d'avoir ses affaires on avait des, des, des fondateurs euh, formidables mais qui euh, avaient vieilli vous savez c'est l'histoire de je reviens à Pétain euh, de Gaulle a dit de Pétain euh, euh, la vieillesse est un naufrage et le drame du maréchal Pétain c'est que sa vieillesse est identifiée avec le naufrage de la France on a vécu ça, on a vécu une famille qui s'est délitée pour des, des chicayas idiots, on a vendu un groupe familial superbe, qui marchait très bien avec euh, des palaces formidables, avec Baccarat, avec le Grand Véfour, une famille qui avait beaucoup travaillé, si vous voulez, avec un produit qui était pour moi le produit le plus chaleureux de, de, de toute la, du groupe. Pour moi, le produit qui était le plus chaleureux, et qui l'est toujours, puisque ce produit, c'était Campanile. On avait repris Campanile avec trois hôtels, et on, en avait, on avait laissé le groupe avec 600 hôtels. C'est un produit extrêmement chaleureux, très humain, que moi, j'ai toujours beaucoup aimé. Euh, le champagne, c'est très bien, c'est du, du luxe, c'est... Mais Campanil, c'est un produit très humain qui touchait euh, tout toute monde. la population. Et, et euh, euh, à titre personnel, j'avais acheté deux petits Campanilles, je les ai toujours gardés parce que euh, j'aime le, le, l'humanité de ce produit. Et c'était le produit, d'ailleurs, qui rapportait le plus d'argent au groupe, rapportait beaucoup plus d'argent que le crayon, que le champagne, que le grand Véfour et tout ça.
0: Donc, en 2005, vous vendez...
1: Alors, on vend... Euh, moi, je suis un peu le vilain petit canard qui trouve que c'est idiot. En fait, moi, je suis le seul provincial de la famille. Et peut-être quand on est en province, on a moins de dîners en ville, mais on, on voit plus clair. J'avais une famille qui était très parisienne, où tous les soirs, des gens que j'aime toujours, hein, je n'ai pas de haine contre les gens de ma famille, mais je trouve ça triste qu'on ait fait ça. Euh, des gens qui, qui, qui entendent tous les jours un avis différent, de grands banquiers d'affaires, de... Et eh ben, un jour, ils ne savent plus quoi. Puis vendent. On a vendu pour mettre de l'argent en banque. Est arrivé Madoff, ensuite, euh, qui a dû sûrement récurer deux trois comptes en banque. Et puis, après, voilà. Euh, et on a vendu ça à un fonds de pension américain, qui a fait son travail. Donc, on a, on a fait... Et, et depuis, ce fonds de pension a revendu chaque asset euh, en faisant des plus-values magnifiques pour faire vivre les, les retraités américains. Voilà. Euh, l'histoire de... Alors, je voudrais quand même ajouter que l'ISF a été une catastrophe est une catastrophe pour les entreprises françaises, euh, est une catastrophe pour les familles, a fait fuir des milliers de personnes qui représentaient euh, une sorte de sève économique. Alors, ça n'a, pas, ça n'a rien ajouté. Mais on pouvait survivre avec l'ISF. Il aurait fallu se battre, <rire> comme Michel. Mais quand on a une volonté, il y a un chemin. Et donc, euh, alors, pour éviter tout ça, moi, j'ai pris la décision de partir en, en retraite assez tôt parce que, après, on fait des bêtises. J'ai pris une autre décision. Comme ça, je vous arrête tout de suite délivré délivrer un certain nombre de messages. Je pense que dans une entreprise en, Fran- en France, il faut donner un contre-pouvoir. Et chez Tétinger, j'ai engagé un directeur général qui est un onologue, euh, un ingénieur qui n'a pas d'action, mais qui a un droit de veto. Je lui ai donné un droit de veto, c'est-à-dire que s'il me voit... Euh, engage, m'engager dans une voie, il a le droit de veto. Et je trouve ça très bien.
0: Et alors, un an après que Starwood <rire> donc, euh, ait racheté euh, la totalité alors, du groupe, vous, euh, ouais. v- il souhaite se, dé- s- se défaire ouais. de la branche Champagne-Tétinger. Exactement. Et donc, vous, c'est là où c'est intéressant, vous repartez euh, à l'assaut alors, de Tétinger. Euh,
1: ce groupe-là, l'Américain, qui est un homme sympathique, qui s'appelle Barry Sterlich, il vient visiter la maison... Quand il achète, alors il arrive avec un énorme... Cadre, c'était très fort, d'ailleurs. Il arrive avec un énorme... C'était un fonds de pension qui n'était pas du tout le plus riche de tous les candidats. Mais il arrive avec... Il avait, il avait une technique. Il, arrive, il avait loué un avion, un et réacteur. Il se posait à Reims, il se posait à Paris. Et il impressionnait tous les autres fonds de pension, français et étrangers, par... Celui-là, il doit être très, très riche. Il avait 40 ans, très gonflé. Et il montrait qu'il était extrêmement puissant. Alors, il était arrivé à Reims avec un, un avion. Pour, il, il a visité cet ingé une seule fois. Donc, au, au départ, quand il a racheté le groupe... Et très vite, il avait dit à, à, à ma oncle et d'entre je rachète Tétingé. Au passage, d'ailleurs, il avait dit, vous devriez garder au moins Tétingé. C'est votre nom. Euh, gardez ça. J'ai entendu ma famille dire non. Hein, dire non à ça. Il dit, mais quand même, gardez ça. D'autant plus que j'en veux pas vraiment parce que je ne pas mieux que vous. Euh, pour diriger une affaire comme ça, éponyme et, et tout, je ne pas mieux que vous. Donc, euh, euh, finalement, il reprend donc Tétingé, presque contraint. Et puis là, un an après, comme ce monsieur était très gonflé et qu'il avait acheté ça, pour le groupe, pour 2,8 milliards d'euros, il fallait vite qu'il rembourse les banques. Euh, il avait fait beaucoup d'emprunts, c'était un grand financier, et euh, donc, il a revendu le champagne d'étinger. Et là, je me suis porté candidat, mais j'ai eu 50 euh, candidats contre, contre nous, et là, j'ai eu, la, j'ai eu la baraka, il en faut, de temps en temps, je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Euh, euh, je, suis, je suis allé voir le banquier de Reims, on m'avait dit, va voir Bernard-Marie, c'est un banquier un peu atypique, qui dirigeait la caisse régionale du Crédit Agricole de Reims. Vas-y, je ne le connaissais pas, mais tu devrais lui parler de ton truc. Alors j'arrive, je me présente devant lui, et puis je lui dis, voilà, je, je, trouve ça, je voudrais essayer de faire monter une candidature pour racheter la maison de Champagne. Il me dit, bah, Pierre-Emmanuel, euh, oui, mais je ne vous connais pas. Il m'appelle Pierre-Emmanuel, ce qui pour moi est un signe, il dit, tiens, pourquoi pas. Et puis il me dit, bah, écoutez, revenez me voir dans une semaine avec un projet. Alors, euh, je me rappelle avoir été sur la tombe de mon grand-père en disant, là, maintenant, il faut m'aider et tout. Il pleuvait un peu à <rire> J'ai dit, là, c'est, c'est une affaire sérieuse. Ce rendez-vous est important. Donc, j'arrive dans, dans le, à la banque. Et là, je, je le vois et il était avec euh, tous les cadres de la banque. Il me dit, bon, bah, Pierre-Emmanuel, présentez-moi euh, votre projet. Alors là, j'avais pris un livre euh, que mon grand-père m'avait dédicacé quand j'avais euh, l'âge de 5 ans. Mon grand-père avait été président du conseil municipal de Paris dans les heures noires de la capitale en 1943. Et j'aime bien parler de ça parce que comme il était euh, ni gaulliste ni communiste, euh, évidemment, euh, ça, c'était un peu plus compliqué. Il faisait partie des 41 millions de Français qui étaient pétinistes et qui, après, sont devenus gaullistes trois mois avant la libération. Mais bon, c'est notre histoire. Et donc, mon grand-père euh, avait beaucoup participé à la non-destruction de Paris. Il avait négocié avec... Euh, un général allemand, Von Schultitz, la non-destruction de Paris, alors que Hitler lui avait demandé de détruire Paris. Et donc, mon grand-père avait écrit un livre sur la destruction de Paris, et la non-destruction de Paris, et puis il me l'avait délicacé Il m'avait mis à mon petit-fils, Pierre-Emmanuel, qui sera osé, entreprendre et conserver. Je ne sais pas pourquoi il a mis ça, j'avais 5 ans. Alors, je suis arrivé devant Bernard Marie, et je lui ai dit, bah, mon projet, monsieur Marie, c'est ça, c'est oser, entreprendre et conserver. Alors, je vais vous faire une chose. J'étais un bon vendeur quand même. Hein. Alors je lui ai dit, euh, je vais vous donner ce livre. Si vous vous intéressez à mon projet, qu'on rachète Tétinger et que je deviens président, vous me le rendrez. Sinon, je ne veux plus de ce livre. Vous le brûlez. Vous... <rire> Puis je lui ai dit, vous le gardez. Alors il m'a dit, vous êtes sûr, Et tout pour un banquet. Je lui ai donné le livre. Je lui ai dit, mettez-le dans un coffre. Je ne veux plus en entendre parler. Vous me le rendrez quand on a racheté Tétinger. Alors, il, a, il, a, il m'a dit, ben, j'ai besoin d'une chose, c'est de l'aval de votre père, Jean Tétagé, qui était, avait été triste de la vente du groupe, il n'avait pas été pour, d'ailleurs, ses frères et sœurs avaient attendu qu'il prenne sa retraite pour faire cette opération, euh, pour moi, désastreuse sur le plan de, de l'éthique. Et donc, euh, c'était un renoncement, et c'était indigne pour moi d'avoir fait ça, absolument indigne, et donc, euh, euh, pour de l'argent, euh, et donc, euh, 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 on, on est candidat. C'est très compliqué. L'ensemble des Champenois n'y croit pas trop, mais ils disent bon, ben, « Pierre-Emmanuel tente le coup euh, ». Je suis soutenu par l'ensemble de la communauté champenoise des Vignerons, j'insiste bien, par le syndicat général des Vignerons, par la communauté champenoise. Et puis, une histoire marrante, s'il y a des banquiers dans la salle, aussi, hein, Bernard-Marie me dit « Pierre-Emmanuel, ça va coûter combien cette opération ?» Je lui dis « Monsieur Marie, euh, si je vous dis combien ça va coûter, euh, euh, vous allez me foutre dehors. » Alors, euh, il me dit, mais dites-moi, bah, je lui dis, écoutez, l'affaire vaut normalement 450 millions d'euros, mais moi, je pense que ça se traitera au bout de à 600 millions d'euros. Ah, il me dit, bah, si c'est ça, c'est non. Bah, je lui dis, oui, c'était pas la peine que je vous le dise. Puisque, euh, voilà. Et puis, tout se passe, et un an après, je me rappellerai toujours, c'est lui qui était à la manœuvre avec la négociation finale avec les Américains, et il me téléphone chez moi, il me dit, Pierre-Emmanuel, on est à 580 millions, qu'est-ce qu'on fait <rire> je lui ai dit Bernard euh, après je l'ai appelé Bernard, je lui ai dit Bernard on a dit qu'on s'arrêtait à 600 euh, alors il faut s'arrêter à 600, rappelez-moi il, mais je sentais qu'il était, il le voulait encore plus, alors, et puis ça s'est arrêté à 595, il signe et cinq minutes après avoir signé, le groupe indien qui était le dernier groupe candidat contre nous remet 50 millions d'euros, mais c'était fini voilà l'histoire, et puis deux ans après il y a la grande crise bancaire la grande crise bancaire où là les banques manquent de déposer le bilan et je suis passé par le trou d'une souris parce que je suis passé avant cette affaire et puis après l'affaire s'est beaucoup développée on a on a on a développé l'affaire après elle a pris je crois beaucoup d'ampleur et la première chose que j'ai faite pour terminer sur cet épisode j'ai tout de suite nommé une équipe de jeunes qui avaient à l'époque 30 ans qui maintenant ont 40 ans qui sont prêts à à diriger la maison de champagne dont deux membres de la famille un garçon et une fille mais surtout un directeur général aussi un comité de direction de six personnes et moi je m'apprête maintenant à, à passer le flambeau bon, je voulais juste te dire une chose c'est que au moment où on décide de vendre le groupe j'avais un cousin très brillant auquel je veux rendre hommage qui était que j'aurais aimé voir diriger le groupe mais on l'a pas été le chercher et puis après il n'a plus voulu c'est mon cousin direct christophe de margerie qui lui est devenu de Total et qui est mort il y a peu de temps, mais Christophe, on avait pressenti. Je dis toujours à Christophe, viens diriger le groupe, etc. Puis après, il m'a, il m'a, Christophe m'écoute, mais il m'a pas aidé pour reprendre le Champagne parce qu'il y avait Albert Frère qui était actionnaire de Total, donc il était plutôt proche d'Albert Frère. Et Albert Frère voulait racheter Tétinger, un homme formidable, Albert Frère, qui boit toujours du compte de Champagne, quand même. mais <rire> voilà. Donc, mais tout ça s'est passé quand même correctement, mais si j'ai un peu parlé de ma famille, c'est pas du tout parce que je les aime pas. C'est des gens formidables, dont certains vivent toujours, des cousins, des cousines que j'aime sur le plan filial. Mais j'ai trouvé triste qu'on vende un groupe comme ça, représentant des, des, des images superbes de la France, pour des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Voilà, c'est ça qui m'a un peu révolté. Hier, je dormais dans un des anciens hôtels du groupe à Paris, l'hôtel Ambassador, quand je voyais tout ce personnel qui avait été attaché à une famille française, etc. Euh, bon, bah c'est, c'est triste de voir tous ces hôtels qui appartiennent maintenant à des fonds de pension, des capitaux euh, des quatre coins du monde. Je trouve que la France voilà, doit garder ses actifs. Et je suis content d'ailleurs qu'à Bordeaux, un grand nombre de châteaux de Bordeaux continuent à appartenir à, finalement à, 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 à des entités françaises. On dit toujours que Bordeaux appartient à, je sais pas quoi, aux Chinois et tout, ce qui n'est pas vrai. Quand on regarde géographiquement, politiquement, on voit bien que Bordeaux appartient encore à Bordeaux.
0: Alors Justement, maintenant, vous êtes président de la maison Tétinger, Champagne. Mmh. Comment est-ce que vous définiriez vos Champagnes Quelle est votre ah ben, signature
1: ben Notre signature, c'est une maison qui... Euh, euh, d'abord, euh, euh, mon grand-père rachète une maison qui s'appelait Forest et Fourneau, fondée en 1734. Et cette maison, donc cette famille, euh, ne, ne vit plus, passe la main. Et donc, euh, euh, on change le nom de Forest et Fourneau en Tétinger au début du XXe siècle. Et il faut savoir que le, le, le champagne, la, la, la poussée du champagne dans le monde se fait à partir de 1945. Juste un chiffre, de 1750, date de la création du champagne, à 1939, on passe de 0 à 40 millions de bouteilles. Et puis de 1945 à maintenant, la champagne passe de 40 millions de bouteilles à 310 millions de bouteilles. C'est-à-dire que la champagne prend son envol vraiment après, l'arrivée de la, après la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains se mettent à boire du champagne et que nous, on se met à boire du whisky. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 6 millions d'Américains qui sont venus délivrer l'Europe, mais qui sont repartis avec, euh, d'abord, des femmes européennes, puis ensuite, le goût de, du vin, le goût de, de la dégustation du fromage et de la gastronomie, et ont lancé, sur ce continent immensément riche, la dégustation des vins fins, avec le succès que l'on connaît, entre, entre autres, pour les, les vins de Bordeaux. Tout ça, c'est fait après-guerre. Et donc, on arrive, notre famille arrive avec des forces neuves, à ce moment-là, et elle décide, pour répondre à votre question, d'avoir un axe particulier. À l'époque, les champagnes étaient faits beaucoup avec pinot noir, pinot meunier, champagne à l'anglais, c'est les grandes maisons Krug, Bollinger, Rodrèr, Paul Roger, de très grands champagnes qui étaient plus des maisons pinot noir, pinot meunier. Et nous, on a eu tout de suite l'envie de, de d'avoir un style très aérien. Le chardonnay en champagne donne la finesse, la légèreté, l'élégance. Et on en est devenu. Je le crois, la grande maison du Chardonnay avec la, avec la production du Comte de Champagne, notre cuvée spéciale qui est un 100% grand cru de Chardonnay, de la Champagne, qui est une des grandes cuvées emblématiques de la Champagne, je crois un très grand vin, et, et on est devenu maison de Chardonnay. Alors le Chardonnay, euh, on, aussi est un champ, on fait un champagne qualifié de féminin. Alors maintenant j'ai trouvé un slogan mais qui n'est pas bon mesdames ou les hommes, Mais je dis finalement g est un champagne d'homme pour les femmes. <rire> <C'est un> peu... <rire> voilà, alors c'est comme ça, je, je joue un peu sur tous les tableaux, mais, mais c'est vrai qu'on euh, fait un champagne qui est très aérien, qui n'est pas lourd, qui est délicat, qui est fin, parce que ce sont les caractéristiques du chardonnay. En champagne, parce que le chardonnay en Californie, ou en Nouvelle-Zélande, ou, ou ailleurs, ne donne pas les mêmes, les mêmes, ne donne pas les mêmes, les mêmes résultats. Voilà, On est une, une grande maison de chardonnay, je dirais, tout en aimant beaucoup le Pinot noir et le meunier, mais on utilise beaucoup de chardonnay. Dans notre cuvée sans année, je dis toujours qu'une cuvée de champagne sans année, j'en profite pour le dire, pour moi, l'honneur d'une maison, ce ne sont pas ses millésimes ou ses cuvées spéciales, c'est de faire un très grand sans année. Si Tetanger est devenu Tetanger, c'est parce qu'on s'est toujours appliqué à faire de notre champagne euh, le, plus, le plus vendu, le plus proposé à la clientèle, nous le croyons, un très grand champagne. Et puis alors, comme il porte notre nom, euh, et comme j'en bois tous les jours depuis 44 ans, euh, euh, ben, euh, j'ai envie de le faire euh, convenable. Alors
0: justement, <rire> le, est-ce que vous parliez de compte de champagne oui. euh, Quel est le rapport euh, particulier entre les vignerons, certains grands vignerons de champagne, comme Celos, oui. et euh, les grandes maisons de négoces comme la vôtre, g on en connaît d'autres. Euh, est-ce qu'il y a euh, Alors, eu, entre vous une rivalité ou est-ce que justement non. les compétences de chacun sont partagées et vous vous aidez, vous vous entraidez pour améliorer la qualité Comment ça se passe
1: Alors d'abord, euh, que ce soit Mouette et Chandon, qui est la plus grande maison de champagne au point de vue de la taille, de, des résultats, de, 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 ou voilà. le plus petit des vignerons, je veux toujours rappeler qu'on fait toujours du champagne avec du raisin. J'entends parfois des petits vignerons parler des grands groupes. bah On fait du champagne avec les raisins provenant de 33 000 hectares de vignes. J'aime aussi rappeler que nous sommes tous des vignerons. Le premier des vignerons en Champagne, c'est Mouette et Chandon. Ils ont 1 400 hectares de vignes à eux. Ce sont des vignerons. Et et, et, euh, Nous sommes des vignerons. Quelle est la différence entre un vigneron et une grande maison de Champagne Quand on a commencé, nous, Tétinger, on a acheté un hectare. Avec l'argent qu'on a gagné, on avait le choix entre aller le consommer, je ne sais pas, ailleurs, ou réinvestir. Et puis on en a acheté deux, puis trois, puis quatre. Et puis on est devenu progressivement une petite maison de champagne. Et quand on dépasse, quand un jour on décide qu'on n'a plus assez de raisins avec son propre vignoble et qu'on doit acheter des raisins à d'autres vignerons de champagne, on devient ce qu'on appelle un négociant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est qu'un négociant C'est un vigneron qui a réussi à transformer son nom, globalement, en marque. Oui. On dit toujours qu'il y a 15 000 marques de champagne. Non, il y a 8, marques, 8, 10 marques de champagne. Il y a 15 000 noms. Mais la différence entre un nom et une marque, une marque, c'est quoi c'est un, c'est un nom qui est devenu mondialement connu parce qu'il a pu assurer pendant des décennies une qualité constante et exceptionnelle. C'est comme ça qu'on devient une marque. Et euh, nous sommes devenus une marque, justement, en quittant ce statut de vigneron. Tout ça pour dire que pour moi, il n'y a pas d'opposition entre vigneron et négociant. C'est une question de taille. Mais nous sommes tous des vignerons. Tétinger, nous avons 300 hectares de vignes. Euh, donc, euh, on, on a un vignoble qui est en, classé en haute valeur environnementale, en viticulture, euh, euh, bien sûr, raisonnée. Nous sommes des vignerons, mais pas avec la même échelle. Et à ce sujet-là, j'aime bien euh, dire une chose. Je n'aime pas quand on dit « c'est bon parce qu'on est petit ». Ou c'est pas bien parce qu'on est gros. Euh, je trouve ça absolument ridicule. Euh, qu'une, une entité qui est devenue importante, c'est parce qu'elle a réussi. Euh, Hermès, euh, les voitures Audi, Mercedes, c'est pas une question de taille. Si elles sont là où elles sont, c'est parce que elles ont globalement pu assurer une excellence constante à leur marque depuis des décennies. Donc ce débat en disant je suis bien parce que je suis à petit par rapport c'est à un très gros français, ça. m'a toujours. Euh, ulcéré. pour moi, la, la taille n'est pas un critère de qualité. Voilà <rire> je veux dire. <rire> alors, bon. pour redevenir Excusez-moi. un peu plus sérieux... Non, alors, je, à ce sujet-là, je voudrais vous dire une chose. Sur la champagne, je suis un des plus vieux maintenant en champagne, et je voudrais vous dire une chose auquel je crois. D'abord, ma devise personnelle, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et nous sommes devenus tous des gens beaucoup trop sérieux. Je trouve regrettable que les, 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 les producteurs de vin, de champagne, de, 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 de les grands chefs euh, aient des statues aussi importants que Picasso, Mozart ou Van Gogh. Bon, c'est ridicule. Nous ne sommes ni Picasso, ni Mozart, ni Van Gogh. On est, nous sommes des gens humbles qui faisons le travail que faisaient les moines avant. Et globalement, il n'y a pas lieu d'être des stars dans ces métiers. Donc, j'ai toujours été contre la starisation de, de tout ça. Deuxième chose, je trouve qu'on est devenu tous des produits trop financiers, que ce soit à Bordeaux, que ce soit en Bourgogne, que ce soit en Alsace, que ce soit en Champagne, les prix des vignobles sont devenus ridicules. Je trouve idiot euh, euh, des bouteilles vendues à 2 ou 3 000 euros sur une carte de vin quand une bouteille vaut plus cher que le salaire d'une infirmière en cancérologie. Je trouve ça ridicule. Je suis contre. Si un jour le compte de Champagne valait ces prix-là sur une carte, j'espère que je serai mort ou plus président de Champagne, je trouve ça grotesque. Euh, pour moi, ch- le champagne, c'est avant tout un produit amusant, frivole, sensuel, qui doit euh, nous conduire à, à des débats amoureux, et rien de plus. Il a été lancé par les maîtresses de Louis XIV et de Louis XV, qui trouvaient que lorsque euh, le roi les sautait, euh, eh bien, il les baisait mieux qu'en ayant bu des, des alcools forts. Je vous le dis tout net, euh, les notes dans les vins. Je, je, je hurle quand, euh, moi je me, quand on a une bonne note ou une mauvaise note, je n'en mentionne pas, parce que je trouve qu'on ne doit pas donner de notes au vin. Les Américains nous ont apporté ça, de la même façon que dans les, les bordels de, de Thaïlande ou de Vietnam, ils mettaient des notes sur les femmes, ils ont besoin de mettre des notes partout pour se rassurer. On met pas de l'école. No... Voilà, on met pas exactement. On ne met pas de notes à Brigitte Bardot en disant qu'elle a 18 par rapport à Marilyn qui a 19, à Renoir par rapport à Picasso, à Mozart par rapport à Beethoven. Je trouve que les notes, c'est idiot. On a une très belle langue, il faut décrire des vins avec nos mots. Et quand quelque chose comme dans un musée, un tableau ne vous plaît pas, on peut dire il ne me plaît pas, mais on n'a pas le droit de dire qu'il est moche. parce qu'il peut plaire à d'autres. Et moi, je ne dis jamais qu'un vin est mauvais. Je dis je, je l'aime moins qu'un autre, mais c'est mon goût personnel. Mais je suis contre les notes. Je trouve que ça démystifie. Je suis contre les étoiles, contre... Je suis pour qu'on exprime euh, un degré qualitatif avec les mots... Et, 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 et que tout ça reste quand même assez bon enfant. Je trouve que le vin est devenu quelque chose de beaucoup trop sérieux pour moi. Euh, mais il faut que ça soit, qu'on soit très sérieux en le faisant, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. Et c'est un monde qui... Euh, à mon avis, quand je vois les investissements qui sont faits parfois, qu'on, qu'on met maintenant du bac à des, à des, à des foudres, euh, on, on, on dit je, je mets bac dans mes chais pour que, pour que le vin soit meilleur, ou que on investit 40 millions ou 50 millions d'euros pour faire un truc, je, je trouve que c'est déconnant. Voilà, euh, je vous dis tout net. Euh, oui, je, euh, je comprends très bien. J'aime pas cet esprit-là.
0: Alors revenons à euh, votre deuxième fonction. Euh, celle de président de la mission COTO, Maisons et Caves de Champagne, euh, oui. patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce que vous voulez nous oui. expliquer à nous, Bordelais, oui, oui, oui. en ben, quoi consiste cette mission
1: eh ben, D'abord, euh, cette mission est formidable parce que c'est une mission que j'exerce à titre bénévole, bien sûr, mais qui est une mission de valeur. Parce que l'UNESCO, c'est une des rares grandes institutions internationales qui est en France. Et l'UNESCO, c'est la paix par la science et la culture et euh, j'ai pris la tête de cette mission dont j'étais le vice-président, quand un vigneron champenois dénommé Pierre Cheval, un Ardennais, Nicolas, euh, au départ, avec un beau nom, parce qu'il s'appelle Cheval, je vous rappelle que euh, le cheval Ardennais est le cheval qui ramène les 8000 soldats de l'empereur de la campagne de Russie, sur 230 000 hommes. C'est le seul cheval qui ne meurt pas, qui a du poil aux pattes, et il, et il ramène l'Ardennais qui a failli disparaître, qu'on a relancé en le faisant cultiver nos vignes. Un peu, on a relancé la race ardennaise et le, le soldat qui ramène les derniers soldats de la tragédie russe de l'Empereur. Alors, Pierre Cheval, portant bien son nom, s'est battu pour euh, que la, 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 trois sites de la Champagne soient classés euh, au patrimoine mondial, ce qui n'était pas simple. Du coup, les bourguignons se sont dit « Merde, il ne faut, il faut pas laisser ça. » Et ils ont rattrapé avec Aubert de Villene le, le, le truc et on s'est fait classer ensemble. Alors, j'étais le vice-président de la mission et malheureusement, une fois que Pierre a obtenu Tous ces classements formidables. Pierre est mort d'une crise cardiaque et euh, je me suis retrouvé. On m'a demandé de reprendre la la présidence de la mission. Alors, euh, quels sont les deux Au-delà des travaux régaliens qu'on doit avoir en tant que président de la mission, parce qu'il y a toute une série d'examens à passer, de de choses très administratives et importantes qu'il faut faire. On a une mission qui est bien établie, mais il faut aussi avoir quelques grands projets. On en a deux en Champagne. Euh, Un, l'embellissement, parce que par rapport au Bordelais, la Champagne a quand même été extrêmement marquée, vous le savez bien sûr, puisque un très grand nombre d'habitants de ces régions dorment pour toujours dans les cimetières champenois, a été très marquée par la guerre. On a quand même eu 250 châteaux détruits, la ville de Reims où j'habite a été détruite à 95%, il restait 12 maisons debout. La Champagne a été très abîmée, très. Beaucoup de villages ont été reconstruits avec beaucoup d'argent, mais mal reconstruits quand on a trop d'argent. Souvent on reconstruit sans goût, et la champagne est un peu hétéroclite en matière de présentation les entrées de ville, les sorties de ville, les villages etc. on n'a pas parfois ce charme merveilleux que vous avez dans les châteaux de Bordeaux, euh, qu'on retrouve en Alsace ou en, en Val-de-Loire en Bourgogne, donc on a un travail d'embellissement que je trouve nécessaire pour que la champagne soit au niveau de beauté et d'image que le produit champagne inspire dans le monde donc on fait un gros travail d'embellissement et puis deuxième chose euh, j'ai trouvé que la Champagne, où, où ces terres gorgées de sang ont permis de produire le vin du bonheur, il y a un caractère un peu divin à tout ça, euh, c'est en Champagne que, on, que la, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer décident de se réconcilier dans la cathédrale de Reims, sous une voûte divine. Mon père était alors député maire de Reims, moi j'avais 9 ans, il accueille avec François Marty monseigneur Marty ces, ces deux personnages gigantesques et euh, on scelle la réconciliation franco-allemande. Donc on a créé le séjour des réconciliations, qui est l'idée, c'est que du monde entier, on vienne pendant deux, trois jours se réconcilier en Champagne, boire euh, du Champagne, bien sûr, mais la réconciliation, on l'a étendue à des territoires plus vastes. On a un très grand Champenois. Vous, j'ai eu deux héros dans ma vie. Un qui est mort, Michel, et un qui est vivant. Et cet autre héros vivant, vous le connaissez bien, parce que, mais il était Champenois, euh, il a dirigé une maison de Champagne importante, Pommery. Et puis un jour, je découvre un sport avec lui, puisque nous faisons nos premiers sauts, premier, deuxième, troisième saut de parapente ensemble, à Chamonix, alors qu'il était venu un week-end avec moi, et ce monsieur euh, devient un grand champion, moi j'étais pas doué, donc j'arrête, lui devient un grand champion du parapente, et un jour fait un saut risqué, et, et devient tétraplégique. Et il inspire le film intouchable, c'est Philippe Pozzotti-Borgo, Et Philippe, que je vois souvent, euh, Philippe me dit, tu sais, Pierre-Emmanuel, la plus belle réconciliation, c'est la réconciliation de l'homme avec lui-même, avec son corps quand il est meurtri, avec sa vie lorsqu'elle a été touchée par une maladie, un cancer, un drame, un traumatisme, tout ce qu'on veut. Et c'est une belle idée. La réconciliation, c'est une démarche. La paix, c'est un état. Et donc, on a lancé ça. Alors, je dois vous dire que j'ai lancé ça un peu... Avec une équipe restreinte, mais contre l'avis de tout le monde, parce que les chambellons ont dit ah oui, mais se réconcilier, ça veut dire que on s'est battu. Et pour le champagne, l'image. Mais moi, c'est pas le champagne, c'est l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est porteur de ça. Et puis maintenant, je crois que l'idée a fait son chemin. Et puis on a été très encouragé par l'UNESCO Monde. Et je crois que l'idée, euh, maintenant, alors on a créé ces marches des réconciliations. J'aimerais bien qu'il y ait des bordelaises et des bordelais qui viennent marcher avec nous. Alors, on a été là, on a eu une baraka parce que. On a un nouveau président de la république il n'a jamais parlé autant de réconciliation et de marche on a créé nous euh, la marche des réconciliations avant son mouvement en marche donc euh, c'est sympathique voilà euh, mais euh, euh, voilà Alors je m'occupe beaucoup de la mission unesco Puis après j'aimerais bien transmettre ça à d'autres mais 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 voilà je, c'est quelque chose d'important alors je voudrais aussi dire que euh, j'ai toujours pensé et ça dans ma famille euh, je veux le rappeler on est une famille un peu particulière il n'y en a pas tant que ça où, dans les affaires, on s'est quand même beaucoup occupé de politique. Euh, on, a, on totalise plus de 130 années de vie parlementaire dans la famille, c'est pas rien. J'ai eu un oncle qui a été vice-président, vice-président du Sénat, un frère député maire danière mon père, euh, vous l'avez rappelé, mon grand-père. Et je crois que dans la vie, quand on a des affaires, ou pas d'ailleurs, il faut donner au moins 10, 15 de son temps à des, à des choses qui, euh, qui vous permettent d'abord de, 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 d'élever un peu les choses, et je crois qu'on ne voit bien son propre, sa propre entreprise, sa propre famille, que si on s'intéresse toujours à l'étage du dessus, euh, par l'intermédiaire d'une association, d'une mission, etc. Et ça, ça a toujours été ancré quand même dans, le, dans, le, dans les gènes familiaux. Euh, je veux le dire parce que je, j'ai toujours, je crois que c'est important de, de donner de son temps à d'autres choses, mais beaucoup, vous le faites tous sûrement pour l'état de mission, association, mais je crois que dans, dans une vie, il faut donner... Euh, un peu euh, de, façon, euh, euh, de façon rêvée.
0: Alors, on a compris, vous êtes très attaché au patrimoine champenois. et oui, j'ai il y a beaucoup que... souffert. J'ai oui. une question à vous poser concernant les sparkling wines d'Angleterre, oui. où vous avez été le premier champenois à investir en Angleterre pour produire des vins effervescents. Oui. Alors, est-ce que ça... Euh, ça a fait grand bruit euh, en voilà, Champagne. Voilà, ouais. comment ça a été... Euh, ça a fait grand pourquoi, bruit en Champagne et il fallait que ce soit et... quelqu'un
1: d'un... De comp- d'assez fous pour que ça soit admis. Vous savez, euh, d'abord, je voudrais dire quelque chose sur la folie. On a une cuve qui s'appelle les folies de la marqueterie, mais moi, j'aime bien les fous. Il euh, faut être fou raisonnable, mais j'aime bien les fous. J'aime bien rappeler qu'il euh, y a eu un fou en Allemagne, il y en a eu plusieurs, mais il y en a eu un qui a été quand même assez formidable. Euh, il a, il, on l'a suicidé, il est mort dans des conditions terribles, etc. Et, euh, mais c'était Louis II de Bavière qui a construit cinq châteaux. Euh, euh, à l'époque, on l'a traité de fou. Louis II de Bavière, c'est 18 millions de visiteurs par an. Voilà. Alors, euh, elle est fou, et c'est bien, euh, il en faut. Hein. Le facteur cheval, euh, moi j'aime bien, enfin j'aime bien les, les cathédrales. Euh, il fallait quand même les faire, les cathédrales. Aujourd'hui, la cathédrale de Reims, c'est 1 200 000 visiteurs. Les maisons de Champagne et vigneron, c'est 400 000 visiteurs. Alors, on peut quand même se, hein, euh, avoir du respect pour ces gens qui ont eu la foi. Euh, parce que, voilà, c'est encore ça. J'ai un rêve vraiment, euh, mais j'y crois. Je le dis à chaque fois que je peux. Moi, je suis pour qu'on refasse des sacres parce qu'on a tous besoin de princesse ou de prince. Ça nous amuse. Les Français, on, a, on, a, on, on célèbre une fête où on a quand même coupé la tête de gens sans jugement. Euh, euh, les socialistes qui célèbrent la révolution euh, et qui sont contre la peine de mort moi ça me fait euh, ça me fait drôle vous voyez parce qu'on a quand même coupé la tête de femmes d'enfants de façon catastrophique on devrait pas célébrer le côté monstrueux de notre histoire même si j'ai rien contre la révolution mais pas celle là en tout cas et, et, et donc euh, on est tous maintenant devenus un peuple de jaloux euh, triste euh, etc et, et finalement les anglais, J'arrive à l'Angleterre, vous voyez, par des digressions particulières. Les Anglais, ben, ils ont encore leur roi, leur reine, qui ne dirigent plus, mais qui, sont, qui représentent le côté divin des choses qui fait que c'est beau. Moi, je suis un républicain divin. Ça m'intéresse, le divin, parce que euh, mon père était garde des sceaux, mais plus il a été garde des sceaux, plus il a trouvé que la justice des hommes était loin derrière la justice divine. Donc, euh, voilà. Et, et, et je, je disais à Adeline, il faudrait refaire des sacs, ça serait bon pour le business, on aura un sacre tous les tous les 10-15 ans, on ferait des tapisseries, on ferait des trucs, ce serait formidable. Elle ne pouvait pas me dire non, mais euh, ça, son parti ne euh, le permettait pas. Mais je continue de le penser, d'ailleurs. On aurait une monarchie constitutionnelle, ce serait formidable, ça nous ferait un business d'enfer, on, aurait, euh, on ferait revivre les châteaux, il y aurait des gens... Le, Albert Frère, tenez, Albert Frère, hein, je vous le dis, parce que je lui ai déjà dit, ça m'amuse, Albert Frère, il avait deux rêves dans sa vie, pas de devenir milliardaire, ça il est devenu, mais il avait deux rêves. Il voulait être anobli par le roi des Belges, et il voulait être grand-croix de la Légion d'honneur. Mais il a eu les deux. On l'appelle monsieur le baron et les grands grand-croix. C'est pas beau C'est, c'est formidable. Eh ben, donc, euh, voilà, je suis pour ça. Alors, ça, c'est une de mes idées euh, un peu folles. Et pourquoi je parlais du Kent Je reviens en Angleterre. Et pourquoi je suis allé en Angleterre D'abord, parce que j'aime bien les Anglais. J'aime bien les Anglais parce qu'ils euh, sont excentriques, ils sont rêveurs. Les Anglais ont tout inventé, tout ce qui est ludique. Comme ils n'ont jamais travaillé, sauf depuis Mme Thatcher, ils ont fait travailler les autres, dans mon... mais ils ont tout inventé. Les jeux, ils ont inventé le cognac, le Bordeaux, le champagne, le Bourgogne. Tout ça, c'est eux qui ont inventé ça. L'alpinisme, le yachting, euh, le bridge, le poker, le football, le tennis, le golf, le rugby. Ils ont tout, tout ce qui est de se poêler, de s'amuser. C'est ils n'ont pas inventé la gastronomie. Alors, et ce pays est le premier pays, euh, premier pays. Euh, consommateurs de champagne donc moi je voulais les remercier et je commençais à voir des anglais qui disaient oui bon vous achetez du champagne depuis 300 ans mais vous méprisez nos vins mousseux etc etc ben, moi et puis un jour mon agent anglais qui est formidable qui nous vend 1 million 500 mille bouteilles de champagne me dit il est master of wines il me dit pierre Emmanuel je vais planter de la vigne en angleterre ben, je lui ai dit patrick euh, tu vas pas le faire tout seul ça va gêner les intérêts de l'étinger permets moi de le faire avec toi et puis euh, il m'a dit, dit bah ben, là si tu me prends par les sentiments et puis donc on l'a fait et comme je voulais qu'on soit les premiers, parce que je trouve que c'est sympa d'être les premiers. Alors, j'étais pris pour un, un peu pour un, un, un champagne, mais j'ai expliqué aux champenois que c'était important qu'on dise d'abord aux Anglais merci deuxièmement, qu'on tienne compte de leurs désirs, puisque de toute façon, ils en produisent, comme en Californie. On est en Californie, on a une très belle winerie, donc on avait une histoire. Et donc, on a fait la même chose, et puis avec une belle histoire. Et là, je la dois à mon oncle Claude. Euh, mon oncle Claude aimait bien écrire il était un patron de maison de champagne euh, historien. Il avait écrit un très joli livre sur un personnage français, qu'il a sorti des limbes de l'oubli, qui s'appelait Charles de Saint-Évremont. Charles de Saint-Évremont, il a une belle vie, euh, puisqu'il rencontre celui qui est devenu Charles II, roi d'Angleterre, quand celui-ci, avant d'être roi, s'exile en France, parce que vous savez que les Anglais ont eu une période républicaine de trois ans, ils ont compris très vite, mais euh, ils, ont, ils ont une période républicaine avec Cromwell. Et donc là, le futur Charles II s'exile en France, et là il apprend à boire, à manger, à, à faire plus que on fait, ce qu'on fait en Angleterre à l'époque. Et il revient en Angleterre, il devient roi, et après c'est Saint-Évremont qui doit s'exiler, puisqu'il est impliqué dans l'affaire de Fouquet, en Louis XIV, et il part, donc s'est en Angleterre, où il lance... L'épicurisme, les grands vins, le libertinage, le plaisir du champagne, etc. Il devient super copain avec le roi Charles II, il retrouve son ami, Ils font des fêtes d'enfer tout en étant libertin mais en vivant vieux, parce qu'il est vraiment, on meurt à 75 ans, ce qui à l'époque n'est pas ridicule. Louis XIV lui demande de revenir mais il dit non, je suis bien en Angleterre. Et il se fait enterrer à l'abbaye de Westminster au Carré des Poètes, où il y, y a un Français ou deux. Vous imaginez, quel est l'honneur. Alors, on a lancé Saint-Évremont. On l'avait en marque de Champagne. On a arrêté la marque. On l'a donné dans la corbeille de mariée à ce projet franco-anglais. Et puis, on a appelé notre, notre, notre domaine Évremont, faisant revivre ce personnage. Et on a lancé la marque Saint-Évremont euh, dans l'abbaye de Westminster, sous un portrait de la reine Elisabeth, euh, avec toute la presse. C'était très sympa, parce qu'il faut apporter toujours à mon avis euh, au vin une histoire un charme euh, euh, du rêve et il faut dépasser le cadre du pinot noir du pinot meunier du chardonnay et des fûts de chêne hein voilà.
0: Alors vous parlez de dépasser le cadre vous... alors
1: on est là bas aussi oui. à cause du réchauffement climatique je Est-ce veux le dire parce qu'on m'a voilà alors euh, c'est pas la première raison la première raison c'est une affaire d'amitié avec patrick c'est très important l'amitié moi vous savez pourquoi je, je suis rentré un peu dans le champagne, un peu par hasard, mais, mais, mais euh, parce que j'aurais aimé plutôt faire de la politique. Mais je leur arrêté, mauvais, parce que j'aurais été trop passionné. J'aurais dit des choses un peu trop cash en champagne. Bon, euh, mes bouteilles, elles s'en foutent de ce que je dis. Euh, euh, donc, euh, elles avancent leur propre oui. chemin, et je suis à leur service. Euh, mais donc, euh, 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 qu'est-ce que je disais oui. Je disais que euh, le réchauffement climatique... C'est un aspect important. Je crois que, j'en profite pour dire que, à mon avis, ben, ce n'est pas à mon avis, c'est ce que je ressens profondément, et d'autres aussi, euh, le réchauffement climatique, c'est la troisième guerre mondiale. Ce n'est pas le terrorisme. Euh, c'est, c'est la troisième guerre mondiale. C'est, c'est le. Moi, je voyage depuis 40 ans. Il n'y a plus d'hiver en Russie, il n'y a plus d'hiver à New York, il n'y a plus d'hiver au Canada. C'est très angoissant. Le euh, problème de l'eau, un jour, il sera majeur. Et pour le moment, le réchauffement climatique profite aux Champenois. Au Bordelais, parce que on a moins de gelée donc on a des, des, des récoltes et des rendements plus constants. Pas cette année. Hein. Pas cette année, mais globalement, je calcule sur 20 ans. Hein, et on a moins de gelée mais à terme, c'est dramatique. Alors, on est allé en Angleterre où ça se réchauffe très vite aussi, mais le temps qu'on s'installe, ça sera peut-être en, en Suède qu'il voudra planter. C'est pas pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait, c'est 15% de la raison, mais on, on l'a fait pour des histoires d'amitié. Parce que le terroir est bon, je voudrais rappeler, alors là, s'il y a un géologue dans la salle ou une géologue, euh, j'ai appris ça par Damien, mon directeur général, qui m'a tout expliqué, il m'a dit, pour que tu dises pas trop de bêtises dans les interviews, il faut quand même que je te parle du crétacé. Alors, euh, si vous savez ce que c'est que le crétacé, maintenant, je le sais, c'est une ère euh, géologique, il y a 800 millions d'années, où, à l'époque, nos amis anglais, il n'y avait pas de Brexit, puisqu'à l'époque, il y avait un continent qui était rassemblé, ça s'est détaché à ce moment-là, et il euh, y avait trois langues de, de craie importantes, une dans le Kent, une autre en Champagne, et la troisième à Cognac, ou euh, la fameuse Grande Champagne, etc. Et donc, on est allé rechercher en Angleterre ces langues de craie qu'on a, qu'on a trouvées, on a carotté dans la terre, etc. Et nous plantons actuellement un certain nombre d'hectares euh, euh, en Angleterre, dans un endroit alors que, qui est sublime. Le Kent, c'est le jardin de l'Angleterre, mais je suis presque tenté de dire que c'est le jardin de l'Europe, parce que les Anglais ne bousillent pas leur paysage, comme on les bousille glorieusement, d'ailleurs, au passage, à Bordeaux ou en Champagne. Le nombre de pancartes, d'affiches, euh, d'affiches qu'il y a dans les rentrées des beaux villages de Bordeaux, où on voit des structures métalliques, des pancartes, de l'affichage sauvage. En France, c'est détritus verrues paysagères partout dans les endroits superbes j'arrête pas de dire ça aux maires, aux élus mais à Bordeaux c'est pareil quand je me promène je fais les châteaux de Bordeaux, nombre de villages vous voyez des pancartes, on installe des petits hypermarchés immondes à côté de châteaux de Bordeaux, on fait des magasins dégueulasses mais les anglais sont pas comme ça les anglais, vous pouvez voir 200 villages de suite nickel-chrome, ils ont un, du goût ils ont du style etc Allez dans le Kent à côté de Canterbury il y avait un petit signe, mon père avait jumelé Reims avec Canterbury qui est une ville magnifique, 40 000 habitants, on s'amuse et tout. Les Anglais ont le sens de la préservation, ont du goût, ont du talent. On les traite un petit peu souvent de, de, de très... très mais, mais ils ont du style, les Anglais, ils ont de la classe. Et, 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 et voilà. Donc c'est tout ça que j'ai voulu euh, mettre en avant. Euh, je dis d'ailleurs que le Brexit, si on n'avait pas eu un président aussi mauvais depuis longtemps, ils n'auraient jamais, jamais quitté euh, l'Europe, les Anglais sont partis parce qu'ils en ont eu marre de voir une Europe mal gérée, sauf l'Allemagne et quelques pays, et qu'une Europe où on ne fait pas d'efforts, où on ne travaille pas, ils l'ont quittée. Je suis certain que si Macron était là depuis plusieurs années, il n'aurait pas quitté. Et d'ailleurs, ils ont un peu envie de revenir maintenant. C'est triste, cette histoire, même si on, l'Angleterre reste une île. Moi, mon père avait, avait toujours dit, Pompidou n'a fait qu'une seule erreur, c'est de faire entrer les Anglais dans le marché commun, parce que les Anglais... C'est une île, ils resteront toujours proches des Américains, ça n'empêche pas qu'on est très proche d'eux, ils ont été là dans les grands moments de notre histoire, mais c'est une île. Mais en tout cas, je, je, je crois que euh, ça, le Brexit a été une, la constatation euh, d'une carence dans la façon de gérer l'Europe, et qui est mal gérée, on essaie de redresser, mais qui est globalement mal gérée, puis il y, y a un pays qui paye pour les autres, il y a deux, trois pays qui font les efforts, et la France a été à, à la traîne, mal gérée depuis 35 ans, par des gouvernements de gauche et de droite de très très mauvais gestionnaires euh, et on voit le résultat et c'est le brexit pour moi en tout cas c'est ma vision personnelle des choses
0: c'était dommage parce que vous aviez voulu vous présenter aux dernières ah oui. élections présidentielles alors, et vous avez renoncé
1: bah j'ai renoncé euh, euh, alors c'était pas une idée publicitaire je, je voulais le faire euh, et parce que j'avais je voulais pas le faire pour être élu ou être battu euh, du tout euh, je voulais faire parce que d'abord bah, j'aime mon pays mais je suis pas le seul et, et euh, j'avais envie de dire des choses sur un 40 sujets. J'aurais aimé être un, un président très pragmatique, m'occupant euh, de l'organisation du pays plutôt que des conneries de gauche ou de droite dont tout le monde se contrefoue. Euh, donc j'aurais été quelqu'un qui aurait apporté une vision pragmatique des choses. J'aurais d'abord réformé beaucoup de choses dans tous les domaines beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Euh, voilà ce que j'aurais aimé faire. C'est pas trop tard. Oui, mais je vieillis, j'ai 65. Je vais avoir 65 ans, je suis grand-père. Huit fois, j'ai une femme merveilleuse dont je dois m'occuper beaucoup plus. J'aime bien marcher en montagne, Puis, je, en fait, je m'en fous. Mais, 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 <rire> mais, 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 mais j'aurais aimé faire ça. J'aurais aimé faire ça et je l'aurais fait sérieusement parce que, parce que, parce que je, j'aime mon pays et surtout je vois ce pays dans le monde. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup, j'ai, fait, j'ai parcouru la planète, j'ai fait des millions de kilomètres et donc je savais le message que j'aurais aimer porter mais d'abord pour ça ça aurait aimé restaurer le pays dans ses fondamentaux parce que pour terminer là dessus il n'y a pas de souveraineté d'un pays sans souveraineté économique c'est la souveraineté économique qui amène souveraineté sociale qui amène la souveraineté culturelle le mécénat le, euh, euh, la générosité on ne peut pas être généreux avec d'autres pays du monde si on n'est pas souverain économiquement l'allemagne peut se permettre de, 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 d'apporter de l'argent dans un grand nombre de pays du monde et ils le font parce qu'ils ont, ils ont les moyens de le faire. Ils peuvent se permettre d'accueillir 800 000, 800 000 immigrés parce qu'ils ont fait des efforts de gestion pour pouvoir le faire. Nous, on n'a plus les moyens de rien. Et un pays qui n'a plus les moyens, c'est, c'est, il peut faire des beaux discours. On est toujours les champions des beaux discours. Hein. Ça, là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Euh, que ce soit euh, depuis le général de Gaulle. Le dernier pom- président, pour moi, sérieux, a été Pompidou, qui a amené la France dans toute l'ère industrielle moderne. Pourquoi Pompidou a été un grand président parce qu'il a fait l'effort pendant 25 ans euh, de connaître le milieu industriel et économique français. Quand il a pris le pouvoir, il savait ce qu'il fallait faire sur le plan industriel et économique. Après, ça a été une école qui a dirigé la France avec les résultats. Ce n'est pas normal qu'à 25 ans, on passe directement de l'école au palais de l'Élysée sans avoir été euh, euh, agriculteur, ouvrier, paysan, marchand. Euh, on, 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 on connaît tout et on ne connaît rien. Et la France crève de ça.
0: Alors, pour, euh, pour finir sur une Mon note... père
1: m'avait d'ailleurs dit toujours les Français se révolteront un jour contre ces castes comme ils, sont, comme ils ont fait la Révolution française. Il a raison. Mmh. Je pense qu'il a raison. Pardon.
0: Non, non, c'était juste pour euh, finir sur le, notre vignoble, le bordelais. Oui, oui. Euh, bah, quelle image avez-vous, euh, vous, personnellement, oh bah... des vins bordelais Est-ce que vous seriez bah prêt vous que... à oui. investir dans une propriété bah non, ch- non, pas, non,
1: surtout pas. Il y a deux choses que je ne ferai pas. Je ne, suis, je ne suis pas prêt à investir dans le vignoble champenois parce qu'à 1,8 million d'euros l'hectare, c'est impossible. Ah non, mais à
0: Bordeaux, il reste et, des, et à Bordeaux, des parcelles pareil, c'est, c'est très cher. plus abordables.
1: Mais cela dit, mon oncle, moi j'aurais adoré le faire il y a 25 ans. Je disais à mon oncle Claude, acheter des châteaux de Bordeaux, c'est encore faisable. Je vais vous raconter une histoire que vous ne pas, mais vous connaissez peut-être. Il y a un Bordelais un jour qui a eu des problèmes financiers importants et parce qu'il voulait honorer ses contrats. Il avait fait des contrats trop importants avec les, les, les vignerons bordelais. Et ce bordelais, qui avait de la pudeur et qui était un homme très bien, a fait le tour de toutes les maisons de Champagne. Toutes. Mouettes, Krug, tétagées, en disant, rachetez-moi mon château, votre prix sera le mien, parce que je dois honorer mes contrats. Ce château, c'était un château très peu connu, château margot et ce bordelais, c'était Bernard Ginestet. Il avait fait le tour de tous les champenois y compris nous, et on a tous dit non. Finalement, c'est un épicier qui, était, bah, hein, qui l'a racheté avec quand même un peu de succès. Ouais. Et, et donc, les champenois ont toujours été assez mauvais, ils n'ont pas compris. Alors qu'ils boivent du Bordeaux frénétiquement. Chez Tétinger, on met du Bordeaux à tous tout nos cou- On adore le Bordeaux. Cela dit, moi, je, je, j'aime le Bordeaux à l'ancienne, les Bordeaux de velours, les clarettes, euh, tout ce qui a été parcurisé, bah, c'est une négation de euh, tout ça pour... Alors vous avez refait toutes les toitures de vos châteaux, tout ça, grâce à, à, au marché américain. C'est formidable. Mais je trouve que. Moi, je, je, on avait une affaire de négoce à Bordeaux, Samaseuil, qu'on avait racheté. Je, je voyais les, tous mes amis bordelais, que j'adore, les propriétaires de châteaux, ils ne buvaient plus leur vin. Ils faisaient des vins atrocement forts, concentrés, des bombes atomiques. Que, quand on buvait ça, comme les Américains en boivent, comme du whisky dans des trucs comme ça. C'est le contraire. Moi, ce que j'aimais dans le Bordeaux, d'ailleurs, je retrouve ces bouteilles-là. On y revient un peu doucement. J'adorais, moi, aller dans les clubs anglais où je vais, où je trouve encore les Bordeaux à l'ancienne, les Bordeaux de velours où, qui sont un peu passés, où le goût d'eau revient, mais où on peut boire tranquillement chacun sa bouteille sans s'être fatigué le lendemain. Maintenant, les Bordeaux d'aujourd'hui, il faut attendre que je sois mort pour pouvoir espérer les boire. Ils sont trop puissants, trop, trop concentrés, trop ci, trop ça. Moi, ça me fatigue horriblement. Euh, je ne je, je peux plus boire ça. Alors que je, bouge, j'ai, je, je bats pour retrouver des vieux Bordeaux ou quelques producteurs bordelais qui sortent de, de, d'y font les vins de Bordeaux comme je les aimais. Euh, et ça reviendra, d'ailleurs. Parce que, parce que ça, je, revient, mais ça revient, là. Ça revient. Alors, Parker, ne pas intéressé au champagne. Je l'aime bien, Robert Parker, parce qu'il était honnête. Le problème de Parker, c'est qu'il était un homme honnête. Alors, on l'a cru, mais il n'avait pas le même goût que nous. Et donc, euh, les Américains, ils, buvaient du, ils boivent du vin comme... Ils sont gros, ils prennent de la viande aux hormones, ils ont des seins qui poussent, il leur faut des vins comme ça. Mais nous, on est des corps plus fins. Il suffit d'aller en Amérique pour le voir, et nous, il nous faut des vins fins, délicats, etc. Et la vote des vins puissants a été pour moi une catastrophe. Donc, je me suis rabattu sur le champagne, ou les Bordeaux que je trouve, parfois, quand je vais voir mes amis bordelais, Jean-Hubert Delon, par exemple, me sort des bouteilles formidables, mais je sens bien que... Ce n'est pas celle qui va montrer au wine writer mais j'espère que Bordeaux reviendra, après avoir refait toutes ses toitures et gagné beaucoup d'argent, parvenir à des, à des vins buvables pour les, les vieux gentlemen euh, euh, picoleurs dont je fais partie.
0: Très bien. Voilà. Merci beaucoup.
1: Voilà. Mais... Ouais. Oui, mais j'aime beaucoup Bordeaux et j'aime beaucoup les châteaux. J'aime les châteaux. Alors donc... Euh, euh, voilà, quand on arrive à Bordeaux, c'est une ambiance. Alors, par contre, heureusement que nous, on n'a pas ça. On a un climat un peu plus. Ça pourrait être un peu lénifiant. <rire> Moi, je suis Charentais d'origine, ma grand-mère. L'argent de Tétinjet, c'est de l'argent du cognac. Mon grand-père s'est marié avec une femme qui avait de l'argent, <rire> une vieille famille de cognac. Et c'est avec cet argent qu'on a fait le champagne. Mais en Charente, un peu comme à Bordeaux, parfois, <rire> on peut s'endormir sur des gloires évanescentes, des beaux châteaux, etc. Finalement, rester dans, un, dans, des, dans des lieux qui qui sont hors du temps et hors du monde. <coughs> les Champenois, on a quand même été obligés de se bouger. On était tellement envahis, tellement détruits. Puis on avait un vin, nous, qui était bon marché, <coughs> qui est devenu important quand on l'a mis en bulle. Mais avant, on produisait des vins qui étaient de moins bonne qualité que les vins de Bourgogne et infiniment moins bons que les vins de Bordeaux. C'est la bulle qui nous a emmenés dans des, 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 des paradis de prospérité. Mais j'adore Bordeaux, vous l'avez compris, et nous buvons chez Tétinger toujours du Bordeaux. Par exemple, tenez, j'adorais un vin j'aime toujours, bien sûr, mais je les aimais, j'adorais boire du brin de Cantenac. Le brin de Cantenac, ils ont résisté à la parcurisation autant, autant qu'ils pouvaient. Ils ont été les derniers à passer de l'autre côté. Et un jour, ils avaient tellement mauvaises notes en Amérique, ils, ont, ils y sont passés à la parcurisation Mais je, j'ai acheté du brin de Cantenac avant en pagaille parce que j'adorais boire. J'en retrouve quand même des Bordeaux comme ça. Hein. Mais maintenant, il faut aller dans des Bordeaux un peu intermédiaires pour retrouver... Il y a des Bordelais qui n'auront jamais la cote de ces... 50 premiers noms, donc qui sont restés eux-mêmes. Et c'est ces vins-là que j'aime bien voir. Voilà, mais j'adore le Bordeaux. Hein. Ah, oui.
0: On va passer aux questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à Monsieur Tétinger
1: Bonjour, Monsieur. Bonjour. Euh, tout comme vous, j'ai un point commun. Je suis Rémois, ah, également ouais. euh, neveu de Catherine Vautrin, qui vous connaissez <rire> très bien. Je connais très bien Catherine. Et j'avais une question à vous poser par rapport à Reims et également euh, donc les villes qui l'entourent. Est-ce que vous pensez que le circuit de gueux doit être relancé eh bien? Pour... Alors, le, bien sûr, le circuit de gueux, là, le champagne, j'ai, j'ai parlé des, des bordels, j'ai parlé des maîtresses de Louis XIV, <rire> mais il y a eu deux, grands, deux grandes choses majeures <coughs> pour le champagne. Ça a été le circuit de gueux, où on a, mon père a été maire de gueux avant d'être maire de Reims c'est vous dire si je connais le sujet. Et le circuit de gueux, c'était <coughs> le lancement du sport automobile de, de haute compétition, la Formule 1. C'était l'époque où Fangio courait sur sa Mercedes avec un casque en acajou, un foulard rouge, sans, sans ceinture, sans rien. On allait à 330 km h dans la grande ligne droite. Euh, c'était les femmes, le champagne, l'huile de ricin, les pilotes euh, baisaient avant la course, baisaient après la course, buvaient du champagne. On s'amusait. C'était ça. C'était l'esprit, de, l'esprit glorieux. Alors, bien sûr que moi, je pense qu'il faut refaire un revival, euh, un revival. Mais nos élus rêvent moins que moi. Et moi, je pense que euh, Philippe Villiers a rêvé. Il a fait un truc formidable avec le Puy du Fou. On avait là un asset formidable avec le circuit moi je suis pour qu'on fasse un revival qu'on refasse vivre tout ça comme les anglais ces fameux anglais eux le font à goodwood avec le succès qu'on sait on n'est pas capable de faire ça à reims je le regrette je le dis tout le temps aux élus mais pour ça il faut mettre un peu d'argent et on Vous savez, plus on est riche moins on dépense et de villiers il a fait des choses parce que la vendée était quand même moins riche que le bordelais ou mais nous on a une prospérité champenoise qui fait que on est devenu radin. Pour les grands événements Alors, on le paye on avait aussi un grand club de foot euh, le football champagne on en parlait partout à l'époque où il y avait une seule chaîne de télévision Le stade de reims en finale de finale de coupe d'europe des clubs on en parlait six mois avant six mois après c'était un truc formé Alors je suis pour qu'on ait Alors, on a bon un stade de reims qui est premier je vais pas taper dessus euh, il est remonté en première division mais mais oui le... j'étais pour le circuit de Dieu. tout ce qui est légende tout ce qui fait rêver tout ce qui nous emmène dans des dans des dans, dans... Dans un peu de folie, moi je suis pour. Je suis pour parce que sinon on s'emmerde On est là pour payer nos impôts, pour s'occuper de nos enfants et pour mourir et faire le bonheur des cancérologues globalement. Euh, voilà. Alors euh, je trouve que voilà, il faut s'amuser, il faut il faut faire la fête et puis il faut rêver avec des grands événements. Je trouve ça, le circuit le circuit de Reims, gueux, mais pour vous trois quarts des personnes ça n'évoque peut-être plus rien. C'était Jackie Stewart, Jack Brabham, euh, euh, Jim Clark. Euh, Fangio euh, c'était, c'était les mythes et c'était formidable quoi. Ouais, oui bien sûr que je suis pour
0: autre question
1: oui oui bonsoir je suis très heureux de vous entendre j'ai l'impression de, d'entendre le poète du vin qui s'appelle Henri Dubost que vous devez sûrement bien connaître et c'est un régal de vous entendre parler avec euh, euh, tous ces épithètes du produit que vous aimez que nous avons, que nous avons ici aussi. Je souscris complètement à votre opinion sur les, les vins modernes de Bordeaux qui sont des vins tanniques où, où le, le tannin est apporté non pas par la pulpe mais par le, par le bois. C'est, c'est féminin et ce n'est pas une critique de dire qu'il manque le corps. Euh, simplement, je ne voudrais pas jouer à la l'arroseur la rosée Ne trouvez-vous cette, euh, ce sentiment que vous avez euh, par rapport au Bordeaux, moi je le ressens par rapport au, au Champagne. Ne trouvez-vous pas qu'on euh, on a la même chose, une qualité qui va en, en, en décroissant Ben, je pense qu'en Champagne on a cette tentation auquel je, je ne souscris pas. C'est on ne le fera pas. Euh, les maîtresses de Louis XIV, j'y reviens, adoraient mettre un peu de, 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 de sucre. Bon, et le champagne, euh, les sucres, vous le savez, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin ici, c'est un exhalateur de goût. Si on décide de faire des vins non dosés, comme c'est la mode en ce moment, pour plaire à des sommeliers, mais pas aux consommateurs, euh, on a des acidités, c'est très dur à boire, c'est trop puissant et tout, je suis contre ça. Nous, on avait, mon oncle Claude avait lancé à un, moment, à un moment, le brut absolu, les champagnes non dosés parce que c'était la mode, il fallait en lancer. D'ailleurs, on a fait vous raconter une histoire, c'était un homme d'un autre temps, on avait donc déposé la marque absolue, brut absolu. Puis un jour... Un producteur d'une vodka inconnue lui a dit « Est-ce que vous, je peux utiliser votre nom ?» Il lui a donné le nom. <rire> C'est fou. Ça me rend malade. Alors, on a donné le nom d'Absolu et ils ont fait la vodka Absolue. ça m'a rendu malade à l'époque. Mais bon, il va dire :« Oh, mais écoute, Pierre, mais on n'en fait rien. Ils vont, ils vont investir. » C'est vous dire que c'était une autre vision des affaires. Mais il a peut-être raison. Et alors, donc, euh, je suis contre ces champagnes où on commence à... À, à, là aussi, à un peu aller dans cette tendance où on doit s'arracher les tripes et on doit dire que c'est bon. On doit dire que c'est bon. Moi, je non. Moi, je suis pour. Euh, euh, je suis. J'aime les gâteries. Voilà. Oui, je suis un vieux monsieur. Et eh ben, le champagne, ça doit être une gâterie. Ça doit être. Euh, ça doit être. Euh, voilà. Ça doit être buvable. Et puis, faut, euh, ça, on doit être. Et, et un peu de sucre ne nuit pas. Alors, on en met moins qu'avant parce que, comme le réchauffement climatique est là, il y a de plus en plus de sucre euh, euh, dans, 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 dans le raisin dès le départ. Mais il faut, le dosage est une, une notion majeure du champagne. Et chez Tétinger, on dose, ça dépend des vendanges. Des vendanges où il y a plus de sucre dans le raisin, on dose moins. Mais on dose toujours entre 7 et 9 grammes, toutes nos cuvées. Ce qui fait que toutes les arômes ressortent. Les fragrances du chardonnay, du pinot noir, du meunier ressortent. Parce que le sucre, je le rappelle, quand c'est bien fait, est un exhalateur de goût. Et donc je suis contre aussi cette tendance des, des, des champagnes ultra-brutes non dosées pour moi, totalement imbuvable, mais où oui, il faut se prosterner devant, parce qu'on dit que c'est très bien. C'est comme la cuisine. Alors, il y a un journaliste que j'adore, je vous le dis, vous avez parlé de ce grand journaliste, mais il y en a un autre que j'aime. Je, moi, j'aime, je l'aime beaucoup. Si vous me demandez quel est le journaliste... Il y a deux journalistes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Michel Bétane, parce qu'il dit des choses simples et vraies. Et j'aime beaucoup Perico Légaz dans Marianne. Euh, Perico, lisez l'article qu'il a fait sur la gastronomie de cette semaine. C'est, c'est sulfureux, mais... Voilà, c'est formidable. Il dit des choses que tout le monde pense, mais que personne n'ose dire. J'aime beaucoup Perico, qui est un basque, qui a du, qui a du sang, qui a de la sève. Et, et j'aime beaucoup les gens comme ça. La cuisine, c'est pareil, elle est partie. Je, j'adore la cuisine, la grande gastronomie, mais je n'ai même pas besoin de vous dire ce que je pense, parce que vous le savez déjà. Euh, et en fait, moi, je, je suis toujours pour une entrée plat-dessert. Je ne peux pas manger. Mon foie ne supporte plus de faire de goûter 40 extraits de racines sur 12 plats. Vous voyez, et donc euh, euh, je, j'ai besoin moi de plat dessert euh, avec euh, avec des recettes. Euh, j'aime les caillebottes, j'aime la crème de chocolat au lait de la maïzena, des bah, choses que je ne retrouve plus. Les bananes flambées, euh, euh, voilà les soufflés au Grand Marnier, soufflés au chocolat. Euh, j'aime euh, euh, bah, j'aime la tête de veau, la cervelle d'agneau euh, tout ça, mais on ne voit plus tout ça j'aime les clafoutis euh, bah, Le bistro, j'aime tout ce qu'on aime mais de si, je, si vous dites à ça Paris. oui mais quand c'est très bien fait c'est, oui, mais à c'est, Paris, vous c'est trouvez. très difficile à faire les caillebottes, est-ce que vous savez ce que oui. c'est que Oui, caillebottes oui. hein, j'essaye de relancer les caillebottes c'est ce petit flanc au lait merveilleux euh, qui est en charente que je, je, je vois des grands chefs dit faites nous des caillemottes c'est magnifique mais c'est très difficile alors voilà j'aime, j'aime la rhubarbe j'aime mais bon euh, tout ça est difficile vraiment. et puis je fais comme tous les grands chefs vous savez les grands chefs quand ils sont entre eux ils se prennent une entrecôte un petit poulet au miel ils ouvrent une bouteille de vieux bordeaux ou une bouteille de champagne et je peux vous dire qu'ils trouvent ça très très bon très très bon et, et, et voilà donc mais voilà voilà c'était une petite digression j'adore les chefs on a un grand prix culinaire qui s'appelle le Tétergé. nous vivons avec les chefs tous les jours mais voilà je, je trouve qu'il faut arrêter un peu les déconnades dans tous les domaines champagne vin bouffe euh, politique évidemment il faut et vous allez avoir un type formidable qui arrive c'est Pierre Arditi il est lui aussi ah, voilà un homme absolument merveilleux euh, qui parle du vin euh, formidablement Cher monsieur. Oui, monsieur. Dites-nous.
0: Je peux vous entendre. Oui, oui.
1: Euh, bonsoir, monsieur. Euh, bonsoir. J'ai remarqué une tendance euh, en
0: Champagne. Il y a plus en plus de vignerons qui font le côte champenois. champanois euh, Que pensez-vous sur le ah oui. côte champenois champanois
1: ah ben, Je suis contre. Je suis contre, le fait que, <rire> je suis contre le fait que les Champenois fassent du vin. Parce qu'il est moins bon. Il sera toujours moins bon que les vins de Bourgogne, les vins de Bordeaux, bien sûr, les vins d'Alsace et autres grands vins. Donc je suis contre, parce que c'est, c'est piquer du business à d'autres, c'est faire des vins irréguliers, parce qu'ils sont irréguliers, ils sont trop chers, il y a le fameux vin de Bousy, le nom plaît, Bousy, ça plaît. Il y a des noms comme ça, c'est joli Bousy d'ailleurs, c'est la boue, c'est, c'est sympa, c'est un très beau nom. Mais, j'aime beaucoup ce nom, mais le problème des Bousy, c'est qu'il y en a des bons, alors on vous les vend une année à 50 euros la bouteille, l'année après, c'est pas bon. Donc, je, je suis contre la production. Alors, c'est sympathique. Hein, en Champagne, on fait on vend un peu de vin tranquille, puis du ratafia aussi, vous connaissez peut-être ça. Bon, mais non, nous, on n'en fait pas parce que ce n'est pas très sérieux. Il faut faire des choses très bonnes, très sérieuses, et il faut laisser à ceux qui font des très grands vins le soin d'en faire. Donc, je suis contre, par principe, parce que ça ne sera pas aussi bon que le Champagne, et ça affecte le travail merveilleux de nos amis bordelais, et de nos amis alsaciens, de nos amis euh, voilà, bourguignons ou, ou en Provence, donc chacun son métier. Par contre, alors, j'espère qu'il y en a un qui va me demander « Qu'est-ce que vous pensez des, des pétillants de, 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 de Bordeaux ?» Alors, euh, euh, M. Juppé euh, avait dit, euh, c'est pas pour ça qu'il n'a pas été élu président de la République, mais il avait dit, euh, il avait dit à un moment « Si je suis élu euh, président de la République, on servira des pétillants de Bordeaux euh, à, à l'Élysée, et puis à, à la mairie de Bordeaux aussi. » Alors là, il y a eu un haut le champenois. On a tous fait savoir à M. Juppé qu'on buvait beaucoup de Bordeaux dans le maisons de Champagne. Et comme il est intelligent, euh, il, a, il nous a envoyé un petit mot et il m'a fait part aussi de ça. Il m'a dit, non, finalement, c'était une phrase comme ça, mais on, on continuera de boire du champagne à Bordeaux. Ah, j'ai dit quand même, c'est bien, parce que bon, dans beaucoup de châteaux, je tiens à le dire, beaucoup de châteaux euh, de Bordeaux euh, font des échanges avec nous et servent du champagne à, dans leur table, ce qui nous touche énormément. Parce que c'est d'ailleurs pas très bien pour les bourguignons, parce qu'on est plus proche de la Bourgogne que de Bordeaux, mais les Champenois boivent plus de Bordeaux. Pourquoi parce qu'on aime beaucoup le Bourgogne, mais le Bourgogne, euh, c'est un vin que moi, je, personnellement, je bois le week-end. Parce que quand je bois un grand Bourgogne, j'ai besoin de faire une sieste après. Et, et pas crapuleuse, ça me fatigue. Alors, euh, le Bordeaux me fatigue aussi. Le seul qui ne fatigue pas, alors je vais dire une chose, le champagne, c'est merveilleux. Il euh, n'y a qu'un problème avec le champagne, c'est qu'on a envie de faire l'amour. C'est pas particulièrement l'été. On boit 3-4 verres de champagne, craque. On n'a plus envie d'aller travailler, on a envie d'aller dans les vignes, un peu n'importe où. Et ça, c'est le danger du champagne. Mais c'est quand même très sympathique. Alors, le Bordeaux, s'il est léger, ça peut donner ce genre d'impression. Bourgogne, il faut faire une sieste et donc il faut être sage. C'est pour ça que les bourguignons sont des grands sages, que j'admire, mais, mais je n'arrive pas à avoir cet état de sagesse.
0: Oui, Monsieur Tietinger, bonsoir.
1: Bonsoir. J'aurais voulu savoir ce que vous pensiez, vous n'en avez pas parlé, du rapport entre le champagne rosé. Ah mais vous avez raison, vous posez une très bonne question, non, parlé, parce non. que le rosé, c'est la couleur originelle du champagne. Je reviens aux maîtresses de Louis XIV et Louis XV, et, et, et euh, à l'époque, le champagne était rosé. Il faut savoir que c'était la couleur originale du champagne. Pourquoi Parce qu'à l'époque, on ne savait pas séparer la peau des raisins noirs avec le jus, et donc tous les champagnes étaient rosés, et on appelait ça œil de perdrix, parce qu'ils avaient la couleur d'un œil de perdrix. Et, et donc, c'était l'origine du champagne. Et c'est pour ça qu'on a, on fait beaucoup d'efforts pour relancer aussi la consommation du champagne rosé. Alors, vous savez que dans le rosé, il y a deux façons de le faire. Une qui consiste à laisser le jus avec la peau des raisins noirs, Pinot Noir, Pinot Meunier, au moment de, 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 la, de la vendange. Et c'est cette peau qui colore le, le, le jus. Et chez Tétinger, on utilise la deuxième. Alors, ça, c'est la, le skin contact process en anglais, c'est la macération. Et chez des on n'utilise pas cette méthode. On utilise la méthode inventée par la veuve Clicquot, il y a quand même pas mal de temps maintenant, et qui est d'ailleurs un particularisme de champagne. Nous, nous préférons vinifier des grands vins rouges, ça coûte plus cher, parce qu'il y a un travail de vinification très important, des grands vins rouges qui viennent des grandes communes viticoles de champagne qui nous amènent des grands rouges, dont Bouzy. Et on ajoute, après la première fermentation, 15, 20 de grands vins rouges, dans nos cuvées. Pourquoi nous faisons ça Même si c'est plus compliqué que de laisser la peau avec le, le jus. Parce que la couleur est plus persistante et le fruit euh, demeure. Dans les rosés de saignée, très vite la couleur devient très palichonne, elle vire à l'oranger, etc. Et puis le goût disparaît, alors que quand on rajoute euh, des, grands, des grands rouges de champagne, la vivacité, le fruit, la fraîcheur reste plus longtemps, donc on est plus on est dans cette tendance. Avec tout le respect qu'on a pour les rosés de macération et les grands vignerons champenois qui font la macération, qu'on respecte. Vous savez, ce qui est très important en Champagne, c'est la différence, comme à Bordeaux. Et l'unicité est une, est une erreur. Moi, je suis ravi de boire du Paul Roger. Euh, j'ai un ami ici qui a été longtemps un grand champenois et avant d'être un grand Bordelais, mon ami Thierry Budin et qui présidait la maison Perrier-Jouette il y a quand même des transfuges champenois à Bordeaux, pas beaucoup mais il y en a donc on, ils sont soulignables et qui, faisaient, qui font des vins admirables, différentes tétingers avec, avec cette notion de rosé de saignée, euh, qui sont, euh, que je bois, en, je bois quand je peux, parce qu'ils ne me font pas de prix chez Paul Roger, mais, genre, euh, voilà, mais j'achète quand même. Ils ont peu de vin à vendre, donc ils n'ont ils pas de prix. Mais, mais en tout cas, c'est des très grands vins, et il faut être différent. Nous, on a choisi cette, cette, cette direction-là, mais euh, euh, d'autres directions sont bonnes. Voilà, en tout cas, le rosé, vous avez bien fait de poser la question, c'est majeur. Dans l'histoire du champagne, ça représente 15% de nos ventes, c'est pas rien, et ça plaît beaucoup aux Anglais. Donc, vous voyez, j'en reviens, euh, vous savez que les, dans, les, dans les grands hôtels anglais, les femmes, à, à, vers 17h, adorent boire du champagne rosé, dans des flûtes de champagne, surtout pas dans des verres à vin, ne buvez jamais de champagne dans des verres à vin, je vous le redis, sortez les coupes. C'était le message. Euh, et sortez tout ça, tout ce qu'avez vos grands On vous dit, on, vous voyez un sommelier, il vous dit, il ne faut plus faire ça. Vous savez pourquoi ils font ça C'est parce que dans un verre à vin, moi j'ai commencé comme plongeur à l'aiguille du midi, c'était mon premier métier. J'avais 16 ans et je, j'avais à nettoyer 4000 verres par jour, j'en casse, j'avais le droit d'en casser 200 parce qu'il fallait aller très vite. Et, et à l'époque, euh, euh, les sommeliers vous disent « qu'il faut des verres à vin » parce que des coupes de champagne d'abord ça se casse et puis c'est, c'est pénible pour le service d'un restaurant. C'est pénible. Donc, on veut tout unifier. Mais moi, je ne veux pas qu'on boive le champagne dans le même verre qu'un, qu'un vin de Cahors, pour lequel je respecte, ou un vin de pays de, de quatre coins du monde. Le champagne, c'est le champagne. Il faut ressortir toutes les vieilles coupes que vous avez, euh, euh, qui ont accueilli les soldats de 14, qui ont accueilli les, les, les gens qui revenaient des camps, etc. Il faut faire vivre tout ce qu'on a dans nos placards. C'est le buffet de Rimbaud où on sort toutes nos vieilleries, mais qui sont belles. C'est notre histoire, c'est l'histoire des cristalliers français, de Baccarat, de Lalique et autres. La Ligue qui était champenoise, d'ailleurs, d'ailleurs. C'est tout ça qu'il faut faire revivre, notre patrimoine. Donc je suis pour que la champagne nage dans sa légende. Moi, j'aime bien boire champagne dans des coupes, pour en avoir plein les moustaches et dire aux sommeliers que je les aime et que je ne veux pas faire... Ce n'est pas que ça, ce n'est pas un produit technique, c'est, c'est bien plus que ça, le champagne.
0: Bien, mais il nous reste à remercier M. Tétinger, voilà. je pense.
1: Je, oui. Merci. Moi, je voudrais beaucoup vous remercier, chaleureusement, vous hein, êtes intéressé à ce que j'ai dit. Je voudrais aussi vous dire que vous êtes les bienvenus en champagne. On a des créaillères gallo-romaines du 3e siècle après Jésus-Christ que vous pouvez venir visiter. On a une cathédrale magnifique qui a été meurtrie, détruite, en grande partie reconstruite, avec des vitraux de Marc Chagall dedans. On est à 45 minutes de Paris avec le TGV. On a eu le TGV avant vous, donc euh, vous aimez aller euh, plus loin. Hein euh, voilà, donc, euh, voilà, en tout cas, sachez que nous aimons beaucoup Bordeaux. Voilà, nous aimons beaucoup Bordeaux. Les Champenois aiment le Bordeaux, aiment les Bordelais, les Bordelaises aiment cette ambiance. Qui est très différente de la nôtre. Et, et euh, voilà, ça, je voulais vraiment vous le dire parce que c'est sincère euh, et que j'ai été très touché euh, d'abord de votre accueil, de votre présence ce soir. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie la Cité des Vins euh, de m'avoir accueilli. Et je vous remercie les quelques Champenois, euh, mon ami Thierry Budin, son épouse, euh, Nicolas Gailly, qui a tardonné mes Champenois. Il y en a d'autres dans la salle. Je vous remercie monsieur le directeur de, euh, de, de, de cette cité. Je vous remercie infiniment tous. Voilà, je suis Philippe Hernandez, bien sûr. Euh, voilà, ça m'a beaucoup touché d'être là. Vous savez, je vais vous, dire une, je vais vous faire une confidence. Euh, euh, je, je prépare ma retraite et après, je, 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 finalement, j'ai décidé de, de donner moins de choses comme ça. Donc, c'est peut-être pas une des dernières, mais à moins que bon, voilà, mon destin m'amène à autre chose. Mais je suis à un âge, je vais vous faire une confidence où il y a une chose qui est belle. La vie va très vite. La vie professionnelle va très vite. Tout va très vite. Et il y a un beau sujet on ne pense pas assez, c'est la mort, et qu'un homme joyeux doit euh, toujours, maintenant, préparer sa mort. Et la mort m'intéresse beaucoup, euh, m'intéresse. C'est un beau sujet la mort. C'est, c'est. Ma mère m'a dit une chose très juste. Elle m'a dit, tu sais, Titi, j'ai un prénom appelé Titi. Tu sais, euh, 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 la vieillesse, ça doit être le dessert de la vie. Et je trouve que c'est une très belle chose. Euh, on doit, si on a une vie à peu près heureuse, équilibrée, euh, fantasque aussi, il faut se lâcher, mais la, la dernière période, moi j'en suis au fromage, hein, euh, c'est, le, c'est, le, c'est le dessert. Et le dessert, ça doit être quelque chose de bien vécu. Euh, donc, euh, je trouve que j'aime bien les montagnes, parce que quand on regarde les montagnes, l'immensité, elles sont là depuis des dizaines de millions, voire de milliards d'années. Euh, bah, euh, cette notion de pompe Mitterrand, aller voir les pyramides d'Égypte, je le comprends très bien là-dessus, je trouve que la mort est un sujet qui est merveilleux. J'aimerais bien presque... Je ne le ferai pas, parce que les gens, trop, je mettrais trop de temps à l'expliquer, mais une cuvée qui s'appellerait la mort. Je trouve que vive la mort, vive la mort, c'est, c'est adorer la vie que de dire viva la muerte. Voilà. Et c'est un beau sujet. Je trouve qui est. Alors que les Africains, pour terminer sur l'Afrique, appréhendent bien. Les Africains, ils savent pas faire des fusées, ils ont pas de, de font pas de recherche cancérologique de premier ordre. Mais sur les grandes notions, la vie, la mort, l'amour, la poésie, je les trouve très en avance sur nous. Euh, le regard des étoiles, du monde et tout, et, et cette capacité à rêver. Et donc voilà, je trouve que c'est un beau sujet auquel je m'intéresse énormément et qui, qui me permet de vivre à peu près heureux. Voilà, merci beaucoup.